0: Willkommen zum Eisbrecher, einem ISOC-Podcast von der Media. Das ist die 42. Folge. Ich bin hier im Studio in Bern zusammen mit Mark Hopliger. Und zugeschaltet aus Basel vom Tennisturnier ist der Simon Graf. Hallo miteinander. Hallo. Hallo zusammen. Wir werden hier in der nächsten Minuten über die National League diskutieren. Vor allem aber über die SCB, ZSC1, EZK Loter und SCL Tigers. Ich denke, wir mit der Aktualität, mit den News, denn für die hat heute Morgen heute der SCB gesorgt. Für Dominique Hohn, die lange ausfällt, kommt der Tyler Ennis zum SCB. Eigentlich ein grosser Name, früher in einer ersten Draft. In den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so eine grosse Figur in der NHL, aber gleich. Du Simon, hast du gerade erfreut, reagiert heute Morgen bei unserer Sitzung, wo du das gehört hast? Tyler Ennis in der Schweiz? Gell?
1: Äh, ja, also ich glaube, er ist ein cooler Spieler für die Schweiz, er ist äh, nicht so gross, schnell. Trickreich. Ich habe ihn ehrlich gesagt in der NHL in den letzten Jahren nicht mehr so verfolgt, aber ich habe das Gefühl, es könnte eine rechte Attraktion werden für S.C.B.
0: Grundsätzlich können wir aber sicher auch die Frage aufwerfen, wenn, jetzt ein wenn man jetzt mit sechs Ausländern spielt und einer fällt jetzt, sagen wir, ein bis zwei Monate aus, muss man den ersetzen oder sollte man einfach mit fünf weiter spielen, anderen ein bisschen mehr Was ist da so eure Meinung?
1: Also, für mich ist klar, also für mich ist klar, dass, man auch mal, dass es auch Chancen sein können, um Schweizer Spieler zu entwickeln. Die ZSC Lions haben jetzt zum Beispiel nicht reagiert, wo, der, ähm, wo mehrere Spieler ausländischen und äh, Ausländer waren. Und äh, ja, ich, der Willi Riedi hat dann einmal im ersten Sturm Jetzt ist er im Vierten wieder, ist aber noch ein Powerplay dabei. Aber es finde sicher eine gute Erfahrung gewesen. Und ich glaube einfach, dass eine Saison ist so lang. Und, äh, wenn mal Schweizer Spieler besser in bessere Rolle reinkommen. Das kann denen extrem viel bringen, habe ich das Gefühl. Und äh, also ja, Der SCB hat jetzt ziemlich schnell reagiert, aber äh, ich finde, es ist auch gut, wenn man mal zuwartet. Und, äh, ich meine, man kann ja immer noch einen Spieler holen dann im Hinblick aufs das Playoff. Aber äh, es kann auch chance sein, dass äh, Schweizer Spieler können wachsen
0: können. Hättest du ähnlich reagiert, Marco, wenn jetzt du da entscheiden müsstest? <lacht>
2: Gute Frage. Ich, ich bin dort auch eher beim Simon, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl habe, dass das die Möglichkeit wäre in so einem Moment, wenn man sieht, ja, die Ausfallzeit ist klar vier bis sechs Wochen, aber irgendwie gleich überschaubar, dass man dort eine Schützenspielerin in diese Position könnte tun. könnte. Hankerum ist der SCB im Moment halt durch die vielen knappen Resultate wahrscheinlich immer noch in einer Position, wo er sich nicht unbedingt an Experimenten erlauben kann. Und darum äh, ist ein Druck vorhanden. Und darum sehe ich schon, warum das Trend schnell gehandelt hat.
0: Ich habe mich äh, als Eisoka interessiert, eigentlich hast auch die gleichen Gedanken gemacht. Ähm, ja, warum nicht, Gerade, sagen wir, im Fall des SCB, wenn Baumgartner für Baumgartner Linien-Center. Warum ihm nicht ein bisschen mehr Eiszeit geben? Das muss ja nicht die erste Linie sein. Ich denke, dort hat der SCB Alternative mit dem Oscar Lindbergh und auch der Colton Sevier kann wieder das Center spielen. Aber ja, warum das nicht ein bisschen mehr verteilen? Aber etwas, das ich jetzt vielleicht als Befürworter, als Befürworter kann sagen, und ich muss es ein bisschen ausholen, aber die Ausgleichheit ist für mich auch, ich denke, da geben wir ja auch recht, ist wegen diesen sechs Ausländern in dieser Liga, wo wir bis jetzt haben, dass regelmässig wirklich fast jeder, jeder kann schlagen kann. Selbst von diesen unauffälligen Imports, die wir hier haben, sind für mich teilweise absolute Topspieler spieler darunter. Also ich bin jetzt ein bisschen biased mit ZSC und SCB, weil ich die am häufigsten gesehen habe, aber ich nehme jetzt gleich zwei Beispiele. Lukas Wallmark vor allem, aber auch Oskar Lindberg sind für mich extreme Mehrwerte für ihre Mannschaften und für mich wahrscheinlich die besten Stürmer von diesen zwei Teams, auch wenn sie jetzt nicht Topscorer haben. Trägend. Oder jetzt vielleicht so einen anderen der ein Außenseiter ist, der nicht zu sogenannten Media teams gehört. Der Juso Weini, auch bei Fribourg, null punkte mhm. Ein unglaublich guter Verteidiger. Das ist wirklich krass. Fährst du auf den Zoo, er drängt er ab. Als wäre nicht Slot immer mal Perfekte Box. Ich denke, der Rest sind, wenn die so einen Verteidiger auf dem ins den Zug, dann ausgleichen in der letzten Minute hätten es nicht bekommen. Bei dem Goal hätte genau das gefehlt. Aber eben für all das zusammen führt wirklich zu dieser Überlegung, gerade aus Sportchefsicht. Du musst wie sechs Imports einsetzen wenn du kannst, weil du sonst genau vielleicht der mehr Mehrwert, dir fehlt, wo andere haben. Ich finde ZSC ist ein extremes Beispiel. Ich kann mir nicht vorstellen, wer sonst noch an wenn bis zu drei Ausländer derart solid spielen, wenn so viele ausfallen. Das war wirklich für mich auch eindrücklich, auf das werden wir sicher auch noch beim Z eingehen. Darum für mich, Tyler Ennis kann ich holen, das Geld ist wieder eine andere Frage, das ist wieder ein anderes Thema, wenn man darüber redet, man will Geld sparen und holt dann aber gleich einen siebten Import.
2: Ja, mit dem Geld sparen müssen wir ich, nicht mehr diskutieren, wenn man gesagt, was, was, <lacht> was da für Spieler rum <lacht> sind. Oder? Ja. Also der hat es wahrscheinlich abgefahren. Ja. ja, wir
0: haben ja schon Teams mit acht ja. Ausländern, also viele haben schon mit man hat sogar schon mit sieben angefangen. Gut, da ist der Heisen noch zuerst ausgefallen, aber trotzdem, die ja. haben von Anfang an gesagt sieben Ausländer. In auch hat noch niemand einfach so gewonnen. Die sind in jedem Match dran. Das ist das beste Beispiel. Ja.
1: Das ja, ist für jeden Sportchef natürlich ein Träumchen. Man kann, äh, <lacht> kann einen Ausländer nach dem anderen holen. Oder? Und, äh, ja, vielleicht gibt es weniger ein Druck für die, für die Trainer. Gut, einer hat schon müssen, äh, den Hut nehmen. Aber äh, ja, das erste Mal holt man irgendwie zwei, drei neue Ausländer, bis dann der Trainer muss gehen muss, wenn es nicht gut ja. läuft. Oder?
0: Wenn wir jetzt, auch gerade beim SCB sind seine Overtime-Serie, das ist ja wirklich Wahnsinn. Auswärts sechs Overtime in Folge, generell gab fünf von der letzten sechs Match Overtime. Das ist das sind wie sinnbildlich für diese Ausgleichheit. Ich habe gerade eine Quizfrage übrigens für euch. Wissen wir, wie viele Overtime-Spiele wir schon hatten? Wir jetzt rund 100 Matches bisher in dieser Saison. Sollten wir raten. Ich würde sagen, 23. Ja,
1: nee. Jetzt ja, schon fast
0: 40. Oh, jetzt, jetzt ist überschossen. <lacht> es, es sind aber 27, das heißt. Okay. Und es sind 27,6%. Das heißt mehr als jedes vierte Spiel geht in die Overtime. Das ist okay. Zu einem Grossteil wegen Ambri und Bern, aber äh, es zeigt für mich gleich auf, es ist wirklich, du weißt vor keiner Runde wie, ja, was solltest du erwarten Es kann fast in jedem Match wirklich alles passieren.
1: 23 ist aber nicht so Nein, schlecht. Nein, du bist ich, nur
0: vier. Daneben. Und das, das von gestern, das ja. unglaubliche 4-4 von Genf gegen Davos, wo ja auch mal 4-1 steht für Genf, ist schon, schon mit einberechnet. Also ich habe keines vergessen. Ja. Du, Marco, noch zum wie etwas?
2: Ja, das ist, äh, das, ist das, was mir aufgefallen ist. Oder? Wir haben anfangs schon über das diskutiert. Und äh, dann ist es ganz krass gesehen mit der Verteilung von der Eise-Seite. Und mir denkt halt immer noch, ja, recht speziell, wie, wie sehr Christi Domenico oder Oskar Lindbergh forciert werden. Und wie wenig Eiszeit es Benjamin Baumgartner bekommt, der wo, wo für sicher nicht wenig Geld geholt wurde. Also er hat gegen Gambri dreieinhalb Minuten gespielt. Das denkt mir schon krass.
0: Ja, es war wieder ein, ein Rückfall. Vorher hat es wieder ein mehr ausgeglichen. Ja. Ich glaube, die Gesamtzahl bei Bern musst du so zum Anpassen, wegen all diesen Overtimes du wahrscheinlich so den Durchschnitt 1-2 Minuten von den top leuten wegnehmen, weil die spielen ja dann auch die Overtime. Aber selbst wenn du das machst, ist es ja immer noch immer noch genug. Es ist
2: immer noch genug, ja. Immer noch genug.
0: Sie haben ja gegen Ambriens eigentlich lange mit vier Linien gespielt und nachher hat er im letzten Drittel umgestellt auf drei Linien, plus einfach den linken Flügel noch mit dem Fahren ergänzt und dort etwas durchrotiert, also mit zehn. Ja. gespielt, aber ja, das, ist der, das Opfer von dem ist eigentlich der Fabian Ritzmann und der Benjamin Baumgartner, ja, die mehr oder weniger nicht mehr gespielt haben. Ich ja. glaube im Baumgartner, ja, können man wahrscheinlich problemlos mehr spielen lassen. Ja, also
2: eigentlich ohne, ohne Diskussion, oder? Wenn man sieht, was er an für und für ein Potenzial hat,
0: ich weiß auch nicht
2: wie glücklich, dass er ist, äh, wenn er jetzt gewechselt hat zu einem neuen Club, der dort kommt. Eiszeit und Verantwortung bekommt, also ich stelle mir so ein bisschen
0: Ja, es hat ja zum Beispiel vom Ritzmann im letzten Match, der er ja ein Gegengol verschuldet, aber er hat nachher eigentlich äh, weiter spielen, dürfen. also es war nicht so, gewesen, dass seine Time on Ice mit dem Fehler aufhört, also es war nicht so, quasi, er hat kein Vertrauen vom Coach, es ist dann wirklich einfach noch zwei Drittel, es war einfach feier wegen taktischer Umstellungen. Und dann ist ja der Sherway noch ausgefallen, dann hat man noch mit neun Stürmen gespielt. Ja.
1: Ist das dann eine Schwedische Schule oder was würdest du sagen, Christian, du, der ja auch ein Bewunderer bist von der Schwedischen
0: ja. Schule? <lacht> nein, nein, würde ich nicht sagen. mit dem nichts zu tun. Das,
1: ja. das Gegenteil. Mit
0: auch. Mit noch habe Johan noch nach dem Match auch über das. er hat einfach Druck machen mit drei Linien, weil die haben er sehr schnell gewechselt. Das muss man noch sagen, sind, selbst wenn Christi Domenico drauf war, für seine Verhältnisse es nicht so lange schief Sie haben wirklich die drei Linien rotiert. Ich bin überrascht, es jetzt nie äh, zu viele Spieler auf Eis geben, wegen dem Eis weil vier Li äh, linke Flügel in drei Linien eingesetzt worden sind. Das war der Grund, um irgendwie, äh, ja, die Entscheidung zu suchen noch mehr Tempo machen. Aber du hast nicht das Gefühl, sie machen mehr Druck machen, als in den ersten zwei Drittel, weil dort hatten sie eher noch mehr ein Plus gehabt, als allein im letzten Drittel. Mir denke, Ambri hat sein bestes Drittel, ist war im dritten Drittel.
2: Ich frage mich einfach, ob der SCB in der Saison der Preis dafür zahlen für das, für diese oder Wenn du die beste Kräfte jetzt schon so viel forcierst äh, im Oktober. Ich weiss nicht, ob das gut kommt, ganz ehrlich. Das
0: ist eine gute Frage, die man sicher muss und darf stellen, wo wir erst irgendwann im Dezember werden wissen, ob sich dann auch anders handelt. Ob, ob das mit dem Strichdruck zu tun hat oder mit dem generellen Druck. glaube in Bern, wenn das das merke ich auch immer mehr. Seit ich häufiger zu Bern bin ist es schon Die Nervosität ist schon, ist schon bemerkenswert, wie wenig es braucht, dass die Deutschen alle durchdrehen. Ja. Dass du das dass ich als Coach ja, Nicht, dass ich das unterstütze, aber dass du als Coach halt auch spürst und das Gefühl hast, ich muss jetzt ums Verrecken nach 60 Minuten gewinnen und dann gehst du halt jedes Mal in den Overträgen. Kommen <lacht> wir zum ZSC. Neue Halle, denke ich, müssen wir sicher das erstes. Du schon ja noch nicht so lange Herz Eröffnungsspiel. Du, Simon, bist dabei gewesen? Erzähl ein bisschen.
1: Ja, es ist, äh, ich muss sagen, es war ein bewegender Moment. Gewesen. Also, ich schreibe schon ja, sicher über 25 Jahre über den ZSC und das Stadion war immer ein Thema. Gewesen. So viele Projekte sind da angedenkt worden, haben auch nicht geklappt aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt plötzlich ja, haben sie doch äh, haben sie das Stadion aus dem Boden gestampft. Also klar, es hat seine Zeit dauert, aber äh, der Abend zu erleben war schon sehr speziell und ich bin äh, schon sehr beeindruckt von dem Stadion. Also ist klar, es war nicht günstig gewesen. 207 Millionen es kostet, aber äh, da ich es ja nicht zahlen muss, äh, kann ich das äh, voll geniessen. Und, ähm, ja ich finde äh, man kann sich darüber streiten von aussen, ob jetzt der Betonbau extrem attraktiv ist aber innerhalb finde ich äh, äh, es fantastisch äh, eben solche äh, also mir wirklich wie so eine Atmosphäre Und, äh, was natürlich genial ist auch für, äh, für uns Journalisten äh, wir sind auf dem Balkon sehen von oben das Spiel wirklich perfekt also und, und, und die Atmosphäre ist gut, die, die Stehplätze gehen jetzt ja ab, also sind nicht oben in einer Ecke, sondern bis oben dem Eis. Und ähm, ja, also es gibt sicher noch gewisse Sachen, die man kann verändern kann. Ich glaube, das, das Geländer wäre nicht schlecht in dem dritten Rang oben, wo es recht steil ist. Aber äh, ja, es ist, also es ist ein fantastisch, fantastisches Stadion, finde ich. Also,
0: ja. Ich bin am Freitag beim zweiten Match gegen Langnau. Irgendwann draussen sieht, in der Nacht, sieht das Stadion in der Nacht deutlich besser aus, weil dann ist es ja dunkel und ist mit äh, rot-weiss-blau ja beleuchtet. Dann geht äh, mhm. das Betonklotz-Feeling schon ein bisschen weg. Und die Medienplätze, erwähnt habe, das muss ich auch sagen, vor allen NHL-Stadien, wo ich mal die Medienplätze war, war ich eigentlich San Jose noch, wo ein bisschen noch steiler herunter schaust, also dort einiges, das ist wirklich von oben aber aber sonst hast du wirklich das Feeling, du bist da an einem NHL-Match. Wenn sogar eine Media ich glaube das habe ich noch nie erinnert, <lacht> das ist auch NHL-like.
2: Und, und Herr Modra denkt, dass es äh, Journalisten gibt, die grösser als, als 150 waren bei den Tischchen? Ich
0: bin äh, echt grösser als 150 ja, gleich groß. Ja, also es ist jetzt... Du hast so viel Platz gehabt. Also, du bist du so gerne noch trend. Also, Links sind quasi für die Zürcher Medien, ich war auf dieser Seite. Gewesen. Und das Radio von Langnau ist auf der rechten Seite, gewesen, wo auch zum Beispiel der Sportchef von S.C. Teiglis war. Pascal Müller und der Sven Leuenberger waren auch auf der linken auf der Zürcher Seite. Gewesen. Also du hast so viel Platz von dem her kannst du direkt ausbreiten.
2: Weil, wenn ich hier an Freiburg denke, wo ja sehr ein sehr neues Stadion ist, sind Presseplätze, ja, wie soll man sagen, suboptimal für Menschen, die über 1,50 sind.
1: Ja, oder von, oder von Menschen, die während eines ich so kein Genau, da
0: so, ja. Genau. Aber wir möchten jetzt ja nicht. <lacht>
1: Damit wir über andere hineinkleppen. Wir möchten ja aber jetzt reden. fest jetzt ja.
0: über Mediaplätze. Also <lacht> nein, nein. vergraulen nein. wir ja jeden einzelnen. <lacht> ist gut. Wir wollen nicht jammern.
1: Es
0: genau. geht ist gut.
1: Genau, nein, aber sehr schönes Stadion. Und ähm, ja, ich bin wirklich. Äh, ich finde die Atmosphäre ist recht gut rübergekommen. Es hat wirklich so viel Kesselwirkung Klar, es war Ausverkauf. Gewesen. 12'000 Leute. Äh, die Frage ist, wenn dann mal noch 7'000, 6'000 drinnen sind, wie sieht es dann aus? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch eine ziemlich heiße Atmosphäre könnte geben. Also, HG
0: Langenau mit offiziell 10'000 Zuschauern ist also recht lux. Das habe ich so selten erlebt in einem quali in, äh, im halle stadion Das ist ein riesiger Unterschied, definitiv. Es gibt ja noch eine Mannschaft, die dort drin spielt, ZSC 1. Wir haben es vorher ja erwähnt, die äh, krassen äh, starke defensive Leistungen bis jetzt. Ich denke, das müssen wir zwingend thematisieren. Nicht nur der Goalie, da ist natürlich Simon Rubez. Zweifellos, vielleicht sogar der beste Goalie vor Liga. Für mich noch schwierig zu beurteilen, weil er hat relativ wenig zu tun. hat. der selbst mit äh, drei Ausfällen, wie den Ausländern, ja unglaublich solid gespielt. Teilweise fast ein bisschen ja, ich nicht langweilig sagen, aber... Ja, das Spiel läuft einfach. Es passiert nicht. Irgendwann gewinnt der Z3-4-0 oder 3-4-1. Hast du das so erwartet, Simon?
1: Also, ich meine, es war ja klar, gewesen, dass der ZSC stärker wird sein wird. die Kukan ist für mich einer der besten Verteidiger in der Schweiz, wenn, wenn, nicht sogar, ja, wenn man das overall Package anschaut. Das ist jetzt nicht so spektakulär wie andere Ausländer wie den Thömerness, aber für mich ein unglaublich solider Verteidiger. Und ich war schon an der WM extrem begeistert gewesen von ihm und äh, das ist sicher ein absoluter Top-Transfer. Dann ist der Mikko Lechtonen, der jetzt noch nicht so brilliert hat, offensiv sicher, äh, defensiv viel solider als der Maxim Noro. Plus hast du hast noch den Patrick Gehring, der sowieso ein Schweizer Topverteidiger verteidiger ist. Du hast den Christian Marti mit Wasserverdrängung. Also die Verteidigung ist für mich die, vermutlich die beste der Liga. Plus Simon Rubitz, der äh, bis jetzt eine äh, ausgezeichnete Saison spielt. Also das ist für mich nicht so eine grosse Überraschung. Ich sehe, das Problem mit der Offensive ich sehe eigentlich keinen ersten Center bei Zürich, also das wo letztes Jahr Dennis Mal ging war, äh, das fehlt im Moment, also der Garrett jetzt ist der dritte oder zweite und äh, der Lukas Mal ist eigentlich der, soll ich sagen, der Offensive Center ist aber wirklich eigentlich wie wie angekündigt, so ein könnte Spieler wie der Markus Krüger und äh, sicher nicht jetzt unglaublich kreativ oder äh, trickreich oder, äh, von dem her, äh, mir fehlt noch ein bisschen ein erster Center und äh, Zürich hat ja auch noch nicht so viel Gold geschossen. Äh, aber äh, ja, vielleicht... Wer weiss, vielleicht ergibt sich da auch noch sie mal Sie wirken
0: bisschen. auch nicht wie ein Team, das unbedingt viel Goals schiessen will. Also, für mich, es jetzt Paradebisch, war, war das Spiel in Biel. wo Biel, ja, wirklich bis jetzt... Wir haben ihnen Unrecht da in unserer letzten Episode. Sie spielen wieder vorne, sie spielen... Äh, Offensiv, Spielfreude, ja. aber das Spiel im Biel, du hast das Gefühl, Biel hat meistens den Böck, aber es passiert wie einfach nichts. Und das Bit, das durchkommt, ich habe nachher noch mit dem nach dem anti terminal noch kurz reden, der auch schön formuliert, der absorbiert dann einfach alles, und in die Nähe kommt. Also jeder Böck saugt einfach an, als wäre es einfach das Normalste der Welt. Und das ist für Gegner, so Match sind, denke ich, extrem frustrierend. Und das ja. Vierreis war sie am Schluss für Zürich und hatte nie das Gefühl, gehabt, dass sie irgendwie in Gefahr sind. muss er jetzt recht geben, also ja. Aber ich, ich sage es nicht gerne. <lacht> aber, äh, gern, aber er ist gleich besser als der Knüger als clan Er ist vielleicht defensiv nicht ganz so präsent und nicht so ein Bully-Monster. Aber ich finde gleich ja. er hat eine krasse Präsenz. Also wie oft der Wahlmark gegnerische Angriffe unterbindet, nachdem er noch vorher in der Offensivzone ist schon beeindruckend. Also da muss eine rechte Spielintelligenz
1: absolut, aber Absolut, aber, aber ganz andere Spieler, zum Beispiel den Dennis ja. Malgin, oder, wo, wo wirklich jedem Einsatz, Spektakel, Tempo, äh, äh, ja, schöne Pässe, Schüsse, also, äh, so ein das Element, das fehlt noch, so wie das Spektakuläre.
0: Aber jetzt hat Zürich den Juho Lamico. Das muss sagen, der hat so Elemente, die mir sehr gefallen, die in völlig untypisch sind. Er hat ein bisschen Mühe Anfang, aber jetzt siehst du es immer mehr, die quasi Kopf ab, einfach vorne reinfahren, Leute provozieren. So richtig für Wasserverdrängung sorgen. Und er ist jetzt plötzlich auch noch Topscorer und er hat viele von seinen score mit so sogenannten hässlichen Goal gesammelt. Mhm. Das ist ein Element, das um das Set gut tut.
1: Absolut, es fehlt einfach der ja. erste Zähne. Ja,
0: selbst ist er auch nicht. Er kann Center, aber er ist ja ich, auch eher als wuchtiger Flügel. Ja, für Voraussorgung.
1: Ich bin sicher gespannt auch auf den Alexander Tex, der sich gerade im ersten Match verletzt hat und in meinen Augen auch nicht wirklich auf die Tour gekommen ist. Da habe ich das Gefühl, da könnte schon, noch ein, bisschen, könnte schon noch ein bisschen. Ja, da sieht
0: man extrem wenig. Aber die paar wenigen guten Shifts von ihm, also den Schuss bei den zwei Goals, hast du schon gesehen, das ist NHL-Style. Also, wenn der ein bisschen aufblüht, ja. der könnte der Spektakelspieler sein, wo wir jetzt drüber reden. Zwar kein Center, aber trotzdem. Ja. Ja. Der niederlage nur ein Unfall, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, Unfall. Also, Die ZSZ ist jetzt sicher noch nicht äh, überragend. Also, eben, sie sind sehr solid. Und, ähm, ja, es gibt Anbieter, wo sie nicht viel mehr auf Goal werden Goal schiessen werden. Äh, mit einem Goal wird es schwierig, in der Regel schwierig. Sie können sicher offensiv Münzen zulegen, können es zulegen. Äh, aber ich glaube, bis jetzt könnte es mehr oder weniger zufrieden sein mit dem Saisonstart.
0: Ja, gehen wir zu Kloten. Kloten hat man irgendwo dort erwartet, wo Langnau zum Beispiel ist. Wo siehst du den Vergleich so Kloten-Langnau bis jetzt, Marco? Du, wo ja mehr Langnau vor allem beobachtet hast.
2: Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe leider den Match zwischen Kloten und Langnau nicht gesehen, das Direktduell, wo ja Kloten gewonnen hat. Es war äh, kein hatte... guter Match. Gewesen. Das, 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 das das habe ich mitbekommen. Ja. Genau. weniger überraschend. Aber äh, ich habe das Gefühl, insgesamt, was ich gesehen von den beiden Mannschaften gesehen äh, habe, Lang noch noch etwas gefestigter ist, als es Klote ist.
0: Klote hat sich aber definitiv gefangen. Denke ich. ich habe auch zu viel Kaffern gesehen, also, sie so sind Hause immer wieder dran, waren, aber sind auch die extremen Klatschen bekommen. Eigentlich das einziges Team der Liga. Das war eigentlich die Ausnahme von dieser Ausgleichheit. Wenn Kloten mal ein paar Goal bekommt, sind sie dann gerade immer auseinandergefallen. Und wie wir jetzt schon erwähnt haben, Klote Lagnarok war ein guter Match. Gewesen. Ich meine, während du Zürich-Friburgs Stadion feiern Simon, habe ich auch schon angeschaut. Ich würde sagen, das war wahrscheinlich der schlechteste Match war von dieser Saison vielleicht bleibt es auch bis Ende Saison. So. Also <lacht> so ein Gefällt bei beiden Teams Gesehen auf Nazi-Niveau äh, selten. Also du musst nicht lange müssen schauen, nach den Nummern wer auf dem Eis ist, du hast sofort gesehen, wenn die erste Linie bei der einen oder die vierte Linie drauf ist. Aber, gibt es gibt ein grosses Aber für mich, bei Klota haben fünf von den Top 6-Verteidigern dort gefällt und sie haben ja eh schon keine Breite dort. Mhm. Also ich, ich, ich rede jetzt von der Eiszeit, wenn man die nimmt. Und der einzige von diesen Top 6, der gespielt hat, ist der 17-jährige David Rheinbacher. Gewesen. Rheinbach. Leider ein Österreicher und nicht ein Schweizer. Der Chef Tomlinson hat dort mit sechs Verteidiger Türen rotiert. Darunter der Luca Deisen, 19 in Brasilien geboren, hat 18 Minuten gespielt. Er spielt aus 12-13 Minuten bei Winterthur, um das man so ein bisschen vergleichen und Er hat extrem frech gespielt, viele Fehler auch gemacht. Aber das ist für mich gleich irgendwie so ein Zeichen, dass Glot lebt. Sie in dem Match gewonnen. Ascha eigentlich besser, aber mit einem glücklichen Ausgleichsgoal und Penaltis-Schuße äh, haben sie dann gewonnen. ich glaube, Klota ist vielleicht gleich nicht ganz auf dem Holzweg. Trotz äh, dem Kader, wo, wie du sagst, Marco wahrscheinlich nicht mit Langnau kann mithalten und Das will ja schon etwas heissen.
2: Nein, aber äh, wenn du jetzt habe so das Spiel zwischen Klota und Ascha, wo das Gefälle so gross ist, Ausfall hin oder her, oder, oder auch Klota, Langnau. Kann man sich vielleicht schon fragen, ein wie sinnvoll dass es war, die Liga auf 14 Mannschaften aufzubauen, oder? wenn man nachher solche Ringewongerscheiden hat?
0: Ja, das ist wahrscheinlich sogar das Posterspiel für das Argument. Für
2: das Ar ja, definitiv, Ja, definitiv.
0: Und gleich gibt es einen Gewinner von dem Ganzen. Der David auch wenn er jetzt ein Österreicher ist und nie für die Schweizer wird spielen. Diese Geschichte hätten wir wahrscheinlich nie im Leben gehabt mit 12 Teams Das stimmt, ja. Das wäre vielleicht ein Signal, die sind natürlich nicht alle so talentiert, das kommt bei ihm sicher auch dazu, aber es ist gleich ein das Signal, ja. Man kann auch mal ein bisschen Mut haben. Das rechne ich mit Jeff Tominzen extrem hoch Er hat ihn einfach zum Nummer-Eins-Verteidiger gemacht. Er hat ihn plötzlich im Powerplay gebracht, plötzlich dann im ersten Powerplay, wo der Eckenstahl Jonsson ausgefallen ist. Das machen nicht viele.
2: Und äh, er ist dafür belohnt worden, ja. dafür, oder? Also ja. Bei der Rheinbacher spielt das unglaublich. Ja. Auch jetzt eben im Derby. Ja, die Hart und Weise. wenn Weise. Mit 17 muss schon ein frechner sein, dass, dass du solche Sachen machst.
0: Ja, er hat ja eigentlich nicht einmal groß provoziert. Ja. Er ist einfach nach zum Boden. Er ist ein bisschen näher
2: gegangen, aber ja. mit 17 hat sich vielleicht andere nicht dafür, so etwas zu
0: machen. Ja. Ja. Äh. Da hast ist ganz ein, ein ruhiger Leben neben mir. Ich habe mit ihm ein Interview gemacht vor zwei Wochen. Also, er ist überhaupt nicht irgendwie jetzt der überhebliche Youngster, der da, das Gefühl hat, äh, ihm schon die Welt erklären können. Also es ist nicht irgendwie sein Stil. Aber ja, auch extreme extrem Lachen, und ich gesehen habe, dass er das ganze Theater auflöst auf mich so nicht mehr gewusst hast, woher schaut. Überall haben sich irgendwelche Leute eins aufs Dach gegeben. <lacht> der Auslöser ist der 17-Jährige David Reinbach.
2: Du wirst fast, wahrscheinlich fast nostalgische Dörping-Feel bei der Szene Simon, oder? <lacht>
1: Absolut, ja. Eben. Das ist, äh, ich glaube es ist, äh, also, ist gut für Zürich, dass, dass Kloten wieder da oben ist und wenn so viele Junioren im Raum Zürich es war ist, es ist absolut notwendig, dass das Kloten wieder hochkommt. Oder? Und, äh, das äh, reflektiert jetzt ein bisschen so, ja, die Eishockey-Kultur, die es ja auch im Kanton Zürich gibt. Und ich finde das gut. Ich, ich glaube es ist auch gut, dass Klotter den Match gewonnen hat. Es gibt, gibt jetzt wieder ein bisschen Rivalität und das ist gut.
0: Ich denke Generell die Siege jetzt von Langnau und kloten und Ajoat sind extrem gut. Weil wenn die drei schon abgeschlagen sind, dann hätten wir das gleiche Bild wie von letztem Jahr. Und Im Moment kannst du immer noch sagen, du kannst als Top-Team nicht sicher sein, wenn du zu diesen Teams gehst. Und du kannst immer noch ja, eins aufs Dach bekommen. Gehen wir zu Langnau? Also
1: ich glaube, ja, Aschua wird dann schon, ich glaube, irgendwann einmal hinein äh, durchgereicht oder,
0: äh. Was bei Ashwa faszinierend ist, sie können natürlich extrem das Powerplay aufteilen, mehr wahrscheinlich als andere, alle anderen Teams. Sie haben das erste Powerplay, wo nur fünf Ausländer spielen. Und es ist, wenn auf, auf ich weiß nicht, ob es nach wenn nach Erfolg Prozent gehst, aber wenn du auf die Analytics gehst, also wer am meisten Torgefahr kreiert im Powerplay, ist Aschua auf Platz eins. Das ist schon faszinierend. Sie leben sicher auch von dem Es waren ja gute Beispiele, wo Bern dort verliert, hat auch schon etwa zwei Goalschancen 5 gegen 5. Und wo Zürich dort mit Mühe und Not zwar 4-0 gewinnt, aber lang 1-0 steht, hat auch schon einfach eine Goalschance bei 5 gegen 5. Also sie leben schon extrem von ihren pöck kreativen Ausländern im Powerplay. Nicht die schnellsten, aber, ja, aber sehr gut im Powerplay.
1: Auf Tour geht das nicht gut, denke ich. denke auch.
0: Ich. Sehr einseitig, ja. Wir kommen zu einem ähnlichen Thema bei Langnau, denke ich. Ähm, wir beginnen jetzt auch an. Das ist ein Goalie, der unglaubliche Statistiken liefert, den Schweizer Goalie. Was meinst du, Marco? Ist das jetzt einfach ein bisschen ein Hoch, das wir erleben? Vielleicht ein Glück und ein bisschen Goalie und irgendwann bricht das alles zusammen? Oder was hast du das Gefühl?
2: Ich glaube nicht, dass Langnau noch Schweizer Meister wird in der Saison. Aber äh, ich glaube. Sie
0: Traust du dich das zu wetten? <lacht> <lacht> ich
2: glaube, ich wette, ja. ist gut. Aber ich glaube auch nicht, dass sie so schlecht werden abschneiden, wie wir es viel und also mich eingeschlossen vor der Saison befürchtet haben. Ich muss sagen, es hat äh, nach der miserablen Vorbereitung und am um schlechten Saisonstart, wo, wo sie ein paar Matchen wirklich sehr, sehr schlecht gesehen, hat sich das letzte eigentlich wirklich gefangen. Und was mich am meisten überzeugt, ist eigentlich die ganze Art und Weise, wie sie spielen. Das, das sehr solide, sehr einfache Spiel, das äh, unter dem Heinz Ehlers ausgezeichnet hat. Es ist vielleicht nicht ganz gleich, aber es geht in die ähnliche Richtung und, und was sie so stark gemacht hat und sie sind jetzt eigentlich wieder auf dem Weg und das ist sicher ein grosser Grund für die Bar Also ich meine jetzt gibt beispielsweise am Samstag gegen den EVOZ, das 3-1 wirklich nicht gestohlen, gewesen, auch wenn der EVOZ äh, aufgrund von der Schussstatistik hoch überlegen war, äh, irgendwie 50 zu 14. Aber äh, man muss auch die Qualität der Abschlüsse anschauen und so eine Menge gute Chancen hat lange noch dem EVOZ nicht zugestanden
0: etwas, was vielleicht neu ist, was in den letzten zwei Jahren fast, wie man es normal hingenommen hat, ist einfach, ja man verliert, man hat keine Chance, ja, ja nur, no, ist halt so. Und jetzt denke ich mir, abgesehen von dem Start, auch gesagt, ist lang noch wie reagieren, das Spiel anpassen, weil haben sie in Zürich so ein klassisches zst spiel ich weiß nicht, ob lange noch zwei goal gehabt bei 5 gegen 5 in diesem Match, das ist vielleicht schon übertrieben, aber Sie haben sich von dem nicht entmutigen lassen, sie haben am nächsten Tag Zug zu geschlagen. Das sind schon irgendwie wirklich neue Qualitäten.
2: Ja, definitiv. Ich habe das Gefühl, es ist schon wieder eine gewisse Leidenschaft, ein Feuer in dieser Mannschaft drin. Ich meine, also ein gesagt, das Team war letzte Saison tot gewesen. Es kam nur Reaktion ab November, man hat sich wirklich im Schicksal geschlagen. Und jetzt ist schon wieder so ein Drive drin und das wirkt sich sehr schnell aus auf die ganze Organisation. Also am Samstag. Wenn man Freude gesehen hat von den vielen Leuten die der Hilfelsau, also das ist das Pandemie seit glaube, der Pandemie wieder, äh, wieder 5'000 Zuschauer im Stadion gesehen, das war schon eindrücklich, gewesen, ja, weil die Leute ja wirklich unterdürfen müssen in den letzten zwei Jahren mit den SCL Tigers. Und ich glaube, der Spirit, wo, wo den wo, wo sie wieder aufbauen, das ist extrem wichtig für die Organisation.
1: Was hat da der Thierry Paterlini für einen? Rolle oder Funktion?
2: Ich glaube, glaub, die Pataline glaub, hat eine sehr grosse Rolle. Es ist ihm gelungen, die Mannschaft wirklich zu stabilisieren. Also das, man, hat einen Plan, man sieht, das Team hat einen Plan, die Spieler haben einen Plan, wie man will spielen man hält sich an das, also es gibt keine Einzugänge mehr. Und beispielsweise im Fall von Grenier, der nicht, ja. nicht zufrieden war. Ähm, und man war mit ihm nicht zufrieden, gewesen, aber man hat eine Lösung gefunden, die für beide stimmt, er ist ja jetzt zu den Eisbären Berlin. Das heisst, man hat einen, der potenziell Unruhe gestiftet in dieser Mannschaft, drin, der, der so ein bisschen Gift hineintragen konnte, hat man halt jetzt entfernt aus dieser Mannschaft.
0: Also der schnell ein Zeichen gesetzt. Der Aufschwung, es ist, ist es kein Zufall in dem Fall, dass die ersten Siege setzen eigentlich ein, wo er weg ist und vorher... Ja, ja, sie hatten
2: ja, schon ein paar Matches gewonnen, hatte. er ist schon ja noch verletzt, hat ja ein ja. Gesicht bekommen. Stimmt. Ich würde es nicht nur an dem festmachen aber es ist sicher, man ja. hat äh, sagen wir, einen Unruhefaktor entfernt. Und Unruhe ist nie gut in einer Mannschaft, speziell in einer Mannschaft, die auf die Leistungsträger angewiesen ist wie Mannschaft. Oder?
0: Mhm.
1: Und man hat auch in Kauf genommen, dass man auch die Qualität einbüsst. Also äh, in der ersten Saison war es sehr es gut. Es war sehr gut gewesen, gewesen, fast 50 ja, das ist es ja so das ist ja so
2: er hat äh, jetzt zum sehr die Leistungen nicht können Er hat allerdings äh, auch nur noch in der dritte Linie gespielt also er hat letztes Jahr dann Olafsson können spielen was sicher einiges einfacher gemacht hat
0: ja was hast du das Gefühl Samuel Ebisdoh was fällt ja auf lange nicht auch nicht von den Namen her ein bisschen schon aber auch zwei ziemlich unterschiedliche Powerplay Linien und Lepis ist eigentlich der wo ja der Zonk bekommt, er ist der Ausländer, der im zweiten Powerplay spielen muss. Die können sich kaum jemals überhaupt, böse gesagt, aufbauen. Ja. In Zürich hast du gesehen, als er rauskommt, Stock am Banden. Das war schon hässlich, vielleicht auch auf sich selber. Könnte es auch ein potenzielles Problemfeld sein, dass man das vielleicht irgendwann einmal, so wie bei Ajoa machen sie das ja auch, ist der Brennan der einzige im zweiten Powerplay, und die wechseln sich dann hin und wieder ab, dass der auch ein bisschen mit den anderen Ausländern spielen dürfen. Könnte so etwas potenziell auch sein, wo mal ein Störproblem ist oder ist der routiniert genug, um das wir akzeptieren?
2: Sehr schwierig zu sagen. Ich glaube äh er ist, ist routiniert genug, würde ich sagen. Jetzt im Moment. Also, äh, ja klar ist der Frust in solchen Situationen hier. Aber Lepis äh, ist, Emil ist sehr ein sehr unauffälliger Spieler. Oder? Wenn man vergleicht mit dem Sarrière wie mit dem anderen osländischen ja. Verteidiger, der unglaublich spektakulär ist gegen ein verlangauer Verhältnis, aber halt auch einige Aussetzer hat äh, in der Defensive. Das hat der Lepis nicht. Er ist grundsolid. Ja.
0: Also kann er quasi damit leben, dass er einfach eh überhaupt Powerplay spielt und nicht nur Boxplay spielt. Wie er, es gibt ja Ausländer in der Nazia, Celina bei Bern spielt praktisch kein Powerplay, äh, Goluboff überhaupt nicht, also er immerhin schon.
2: Abschließend könnte ich das nicht sagen, ich glaube im Moment, im Moment stimmt es so für ihn. Ja.
0: Wenn du uns ja letztes Mal gefragt, einem recht lustig, wer stoppt den EVZ? Im Moment kämpft der EVZ ab ziemlich mit sich selber auch. Wie sehen dir äh, das Thema? Ist, ist es quasi jetzt einfach die Unberechenbarkeit von der Liga, die Ausgleichbarkeit? Ist es der Meisterblues, in der Champions League überzeugt der EVZ ja sehr, Nazi auswärts weniger? Überrascht euch das?
1: Also mich überrascht schon, ja. Ich, ähm, letzte Saison hat ich den der EVZ kein Meisterblues gehabt sind's einfach äh, weitergemacht und äh, ja jetzt vielleicht ist es für sie too much zweimal nacheinander zu gehen und dann erst noch nach einem 0 0:3 im Finale ich nehme an da fühlt man sich dann schon fast ein bisschen unschlagbar äh, ich mache mir aber auf, um die EVZ jetzt nicht mega große Sorgen ich bin überzeugt die Mannschaft wird irgendwann einmal kommt die rollen und dann wird sie äh, dann wird ziemlich in die Serie ane und ich bin immer noch überzeugt, dass der das Zug sicher in der Top 4 landen wird. Ich mache mir eigentlich auch
2: keine Sorgen um EVZ. Das ist so ein bisschen, äh, bezeichnend. Am Samstag gegen Langnow, beim 1 zu 0, hat der Miro das Reit in einem Zoger ziemlich einfach die Schiebe weggenommen. Und ich habe nicht gesehen, welcher Zoger. Ich schaute noch einmal. Geschaut, und das war der Gregori Hoffmann, der sich wirklich sehr einfach schieben wollte. Und er ist ja im Moment, muss man sagen, sehr unter seinen Erwartungen. ist vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich, oder?
0: Ich hätte es genau. Das, also nicht die Szene, aber genau der Hoffmann als Beispiel gleich bringen wollte, wo du anfangen lustig. Ja, das ist äh, ein gutes Beispiel, das sinnbildlich ist. Ja. Sind auch, äh, ich habe es jetzt seit zwei Runden nicht mehr angeschaut, aber was auffällig war, ist wie nicht nur bei den Plus-Minus, bei den Gosen, sondern bei den Chancen, eigentlich, ihre Leistungsträger, auch die Ausländer, im Minus sind. Was bei einem Jan Kovács sehr ungewöhnlich ist. Aber nicht nur er, auch die anderen. Es kann eben sein, also bitte nicht mein festnageln, Es kann sein, dass das jetzt in den letzten drei, vier Matchs unterkehrt hat. Aber sie waren lange recht im Minus, gewesen, in allen Belangen. Das war ja, das, ist das was für mich fast das Unglaublichste war. Leonardo Gennoni können wir vielleicht auch ansprechen. Es gibt jetzt vielleicht nicht nur noch ein Leonardo Cennoni in dieser Liga, spielt das eine Rolle? Von der Leistungen her meine ich, mit all diesen ausländischen Goalen. Ich
2: hey, glaube, die ist auch ein Faktor, für die Ausgleichheit, auch. Also, wenn es ja nicht nur die Ausländer eben, du hast es vorhin erwähnt, Luca Bolzhauser, der unglaublich spielt bei den SCL Tigers. Ähm, generell wenn ich das Gefühl, das Level von Level der Goalen ist sehr hoch, so hoch wie noch nie oder seit Ewigkeiten nicht mehr. Und das ist vielleicht auch ein eine Angleichung von der Konkurrenz der EVZ, die bis jetzt durch außergewöhnliche aussergewö Goalie-Leistungen punkten konnte.
0: Sehen Sie jemanden, der dazu, ja. davon zeugen kann? Goalie hin oder her.
1: Genf ist jetzt ein bisschen eingebremst. Worden, oder? Ich, meine, und, und ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen auf, auf. Genf hat nicht so die Ausgleichheit, die andere haben. Biel ist für mich eine Überraschung bis jetzt. Äh, Rapi bestätigt, was die äh, ja, was, was letzte Saison gezeigt haben. Aber so ein Team, das wir da anfangen dominieren, sehe ich im Moment nicht. Ich bin positiv überrascht vom HCD, von Ambri sowieso. Aber äh, ja, es ist noch interessant, dass wir so eine klare Tendenz ist, jetzt noch nicht rauszukehren.
0: Das ist doch auch schön. Du gehst an einen Match und eigentlich... Du musst mit allem rechnen, ja. Das ist wirklich so.
1: Ja. Ja. Ist für das
2: Produkt okay, sicher sehr gut, oder? Die Ausgleichheit Das Spannende.
0: Wenn man auf Sportliche schaut, definitiv. Irgendwann werden wir sicher wieder bei der Diskussion Finanzen landen, denke ich. Zweifellos. Ja, absolut. Wenn die alle ja alle von geredet haben und das Ganze vielleicht gleich nicht so. War. Und so viel mehr Zuschauer kommen ja auch nicht wie vor Corona, wenn überhaupt. die gewissen Art sogar weniger. Ja. Also die Zusatzeinnahmen hast du nicht wirklich. Aber das ist ein Thema vielleicht für später, wenn wir mehr wissen. Absolut, genau. ja. ja. Hoffen wir einfach, dass es nicht noch, <lacht> es nicht
1: noch mal eine riesige Corona-Welle gibt und dann plötzlich noch wieder zusätzliche Massnahmen werden, äh, nötig werden.
0: Man gehört ja schon davon, Innenräume. Stadien wären ja auch Innenräume. Ja. Das war er, der 42. Teil von Eisbrecher, unserem Eisaki-Podcast bei der Media. Heute mit dem Mark Hoppliger und mir, Christian Kapp aus Bern und dem Simon Graf, zugeschaltet aus Basel vom Tennis-Turnier. Danke euch, dass ihr mitgemacht habt. Danke sehr. Danke. Danke allen, die zugelassen haben. Und wieder den Hinweis: gehen auch auf unsere Homepage, es gehen auf wernerzeitung.org und Tagesanzeiger, diverse Hockey-Geschichten auch zu all diesen Teams, die wir jetzt besprochen haben, auch zu all diesen Figuren, Luca Bolzhauser, David Reinbacher und, und, und. Ich würde jetzt gerne alle aufzählen. Und hoffentlich sind ihr auch beim nächsten Mal dabei, bei der 43. Folge von Eisbrecher. Bleiben gesund, machen's gut. Ciao zusammen. –
2: zusammen. Ciao zusammen. – Ciao zusammen.